0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo, 225 está no ar. De semana de decisões, mas o final de semana foi agitado também. A semana teremos Liga Europa e Conference. Aliás, sexta-feira que vem estaremos juntos ao vivo. Não teremos episódio na quinta, porque sexta-feira estaremos ao vivo com a sua participação no chat no YouTube para falar muito de semifinais do, do que vai vir aí de Champions League Europa e Conference. Então, a sua participação, sexta-feira que vem, 11 horas da manhã ao vivo no YouTube e no Facebook da ESPN, na sequência você vai ouvir o seu tocador também. Leonardo Bertozzi, e
1: aí, Léo? Tudo bem, Alex? Grande abraço aí pra você, pro Gustavo, pro Biratã. vamos pra mais uma semaninha. Tô ansioso aí pelo novo episódio de sexta, pra gente poder tá todo mundo junto, menos o Gustavo, né? O Gustavo não vai pegar um avião em Madrid <risos> e vir conosco, mas é tudo duro. bem, ele participa de lá, e aí o jean senta pra gente ficar com o estúdio bonitão lá, completinho. Então, sexta, com, com, dá o serviço aí, qual que é o horário? 11 horas. 11 horas da manhã, pra gente falar muito de semifinais definidas na conference, na Europa League, na Champions League, tudo prontinho aí pro fã do esporte.
0: Sexta-feira é feriado, né? É, então não então. vamos judiar muito no fã do esporte. faz acordar cedo pra participar do programa. Então 11 horas, melhor assim. Gustavo Hoffmann, e aí? Tudo,
2: tudo bem, companheiros? Ó, oh, então é o seguinte, eu vou pegar o um avião pra São Paulo no início de julho, férias, mas a primeira semana de agosto, eu trabalho no Brasil, hum. então nós já, remar, já marca um outro podcast aí, Alex, de início de temporada, fazer aquela prévia bacana de temporada, lá no estúdio web, e aí com a minha presença física, em loco, tá bom, para a primeira semana de agosto, combinado? Já marca aí. Pode ser, pode ser. Ele manda, né?
0: Ele, deixa eu marcar aqui, o chefe mandou. Primeira semana de agosto. Aliás, você, podia, você podia estar aqui no fechamento da janela, seria mais divertido. Né? Você tá maluco, né? Que é tá fazendo <risos> <isso>? correspondente. O <risos> que, que o correspondente
2: em Madrid vai estar tá fazendo em São Paulo no fechamento da janela? É, pois é.
0: <risos> é. Bom dia, Bira Talial, para nós que estamos gravando aqui de madrugada. Bom dia, Bira.
3: Opa, bom dia. É... Prime... Prime... Acho que a primeirinha ainda não acabou, tá? Agora, um campeonato que acho que acabou esse fim de semana, que a gente falava, é o francesão, né? O francesão, apesar de todo mundo achar que já tava muito encaminhado, ainda tinha uma chancezinha. Agora, acho que já era. para o francesão, não temos mais campeonato na França. Lembrando que, hoje, tem...
1: lembrando que hoje o Alex vai fazer a famosa pergunta pro Gustavo, hein? Mas mais tarde. É, é, é. é mais tarde.
0: É, é mas, tá, mas ó, ah, é ouro campeonato. que aí E eu queria tá aí, aproveitar, viu? Eu queria, aproveitar e anu...
3: eu queria aproveitar e anunciar aqui pra todo mundo que o, 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 o quinto integrante do podcast, Jean Odi, está me devendo dois pontos. Porque ele, é ele me entregou Você um patrou... ponto no sábado, eu entreguei três Isso pontos é... pra ele no domingo.
0: Isso, Isso é verdade. Mas tá bom, é verdade, um ponto, é né,
1: Queria Vai queria mais ainda, pô. Eu
0: queria ah, dava, o dava, que ele dava, que fez
3: lá no final.
1: É, dava, não dava, não? Não dava, né? A Dava, o Napoli chutou uma bola no gol o jogo todo, né? É... Uma preguiça.
0: É, tá perdendo o fôlego. Ele já é campeão mesmo, assim como o Barcelona,
2: né, Gustavo? Sim. Mas... Sim. É Vai dar Barcelona. É, Vai não, dar Barcelona. É é. Mas o time perdeu o fôlego. É, o time perdeu o fôlego. São dois empates consecutivos em 0x0. É, Girona é agora é, o, o, nesse, nesse final de semana também o Retaf, fora de casa vinha já da eliminação, essa sim, pesada, histórica, para o Real Madrid na semifinal da Copa do Rei, um 4x0 em pleno Camp Nou. Então é uma sequência de três jogos, o time perdeu o fôlego e na próxima rodada pega o Atlético de Madrid. Então assim, se você começar a fazer alguma projeção, ah, talvez caia para oito na próxima rodada, ah, será que ainda dá? Para mim não dá para não dá, mesmo se acontecer esse quarto jogo sem vitória do Barcelona, a equipe vai ter ainda todas as rodadas finais com uma vantagem de no mínimo 8 pontos sobre o Real Madrid para administrar e ser campeã. É, o time sim perdeu fôlego, vem sofrendo com as ausências, alguns já de longa data, né, alguns jogadores já de longa data fora, Pedro Dembelé, é, outros é, que se machucaram há pouco tempo que, e que... E, Causam, causam um estrago quando não estão ao time, caso de Jong, por exemplo, Christensen si mesmo, né? Que vem sendo um dos melhores zagueiros do, do Barcelona na temporada, e aí tem um problema na lateral direita. Ontem foi o, o Sérgio Roberto que se machucou durante a partida também. Aí o Eric Garcia entrou na lateral direita. Então, assim é uma reta final de temporada pro, do Barcelona, na qual o time tá sofrendo um pouquinho para fechar. É tipo aquele jogo de, de tênis que o time, o, o tenista abriu um set, abriu o segundo, aí no terceiro está ganhando bem, mas agora o adversário já reagiu, tá para fechar o terceiro set, mas ele tem o quarto set para para fechar a partida com tranquilidade. E em meio a tudo isso, todo todo caos envolvendo o caso Negreira, né? E, e nessa partida contra o Retafe, eu tive a oportunidade de entrevistar, depois do jogo, o Itter e o Rafinha. E para os dois eu perguntei sobre a questão externa. O quanto essas últimas semanas, com o aumento da polêmica, quanto isso tem pesado sobre os resultados esportivos. O Ter Stegen disse que não, que isso não, não afeta, claro que os jogadores sabem. O Rafinha seguiu mais ou menos a mesma linha, mas é, falando até que, que, que eles procuram nem saber muito o que está acontecendo. Claro que a notícia chega, as informações chegam também, mas o Chave insiste muito em é, focar no futebol, só no time e deixar esses problemas de lado para a diretoria. E a diretoria se posicionou. No caso, João João Laporta, hoje, segunda-feira, Falou sobre o caso em uma conferência é, no Barcelona para os sócios e aberta para a imprensa também, aberta a perguntas. E pegou pesado contra o Real Madrid. Né? Ele, ele, ele afirma que o Barcelona pode ser vítima de tudo isso, é, de toda essa história, de que jamais houve irregularidade, de que jamais houve compra de arbitragem. E, e afirmou ainda que lhe causa muita estranheza Ver um clube, no caso o Real Madrid, que sempre, palavras do Laporta, que sempre foi ajudado pela arbitragem, é, que era o clube da ditadura, é, estar se posicionando também contra o Barcelona. Já para passar a bola para os companheiros. O, o, a impressão que eu tenho do que o Laporta está fazendo é, e ele insiste muito nessas palavras, estão querendo derrubar o Barcelona. É, há um complô internacional gigantesco contra o Barcelona. Eu acho que tudo que o Laporta disse hoje, pouco responde às dúvidas maiores. Uhum. É, ele falou muito mais para a sua torcida e ele insiste muito no... O barcelonismo precisa estar unido, o barcelonismo precisa estar junto agora porque há uma campanha difamatória contra o Barcelona. Porque o conflito de interesses sobre tudo o que aconteceu é evidente. Em relação a isso, ele não, não se posicionou. É disse que muita coisa vai ser respondida em juízo e aí nesse caso, acho que não tem muito o que fazer mesmo, tem que esperar todo o julgamento, mas ele, ele colocou ainda mais fogo nessa história aqui na Espanha, porque certamente virá alguma resposta do Real Madrid. e, e eu, O madridismo vai exigir isso do Florentino Pérez, depois de tudo que o Laporta disse. E eu insisto, eu acho que o Laporta está criando um cenário de todos contra nós. Não vejo dessa maneira com todos os indícios que existem. Quando você não consegue dar uma explicação concreta
1: para algo, isso aí de ir para o contra-ataque é mais velho que andar para frente, né? É, ele foi fazer uma coletiva hoje, Alex. Pode dizer o que o torcedor dele quer ouvir, né? O, o, o torcedor que muitas vezes tem pouco senso crítico, acha que é, ser torcedor é defender o clube em qualquer situação. Tem boa parte da massa de torcedores, não só do Barcelona, de qualquer clube, que acha que se o seu clube está envolvido numa polêmica, eu tô do lado dele e ponto. E boa parte dos sócios do Barcelona compraram esse discurso. Então, assim, se o, se o meu presidente está falando que o nosso clube é vítima de perseguição e tudo isso, e, e eu vou acreditar e vou comprar o discurso. E muitos compram esse discurso. Isso me parece muito claro. Então, isso aí já, mas, tá, mas durante muitos anos os, 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 os chefes da arbitragem eram ex-sócios ou ex-dirigentes do Real Madrid. Ele chegou a falar isso, né? como o Gustavo disse. Ah, todo mundo sabe qual é o clube que sempre foi beneficiado, qual era o clube do regime. Ok, isso aí numa mesa de bar é engraçadíssimo discutir. É, agora, o, o, qual que é a resposta prática sobre as acusações que são feitas ao Barcelona, que são sérias, as acusações da, da fiscalia, né, da Procuradoria, são de que o Barcelona tinha um contrato com a empresa do, 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 do presidente da comissão, do vice-presidente da comissão de arbitragem, para obter vantagens a, esportivas. Né? É, embora a, a, o, o relatório da, da agência tributária que ele mesmo citou diga: olha, não há pela documentação prova de corrupção esportiva. Ele, ele pegou esse recorte e ignorou, que o mesmo relatório dizia, ó, mas tem um monte de saque em espécie aqui que não tá explicado, uh, sabe? É, uh, todas as transações são muito suspeitas, é muito suspeito que o Barcelona fosse o único cliente da empresa dele. Uh, aí ele me apareceu com, ah, mas tá vendo aqui, ó, a gente procurou os relatórios, de fato existem os relatórios, tá, de 2014 a 2018, relatórios de, de arbitragem, de jogos, gravações, CDs, uns desenhos bonitinhos... Ok, meu amigo, mas é, foram pagos mais de 7 milhões de euros. É, uma coisa que é totalmente fora de de, de, até de
2: lógica de mercado, né? Esse tipo de serviço... E no, ele insistiu é, no, que foram, foi em 18 renda. anos, né? É. Falou, não, foram 18 anos, não pode tirar isso do contexto não, assim, também. É, é, e, é, e, não e ele fala um pouco né? do conflito de interesses, né, Bertozzi? O conflito de interesses é evidente nessa história. Não, e, ele, e, ele, e ele admitiu
1: que ele, ele herdou uh, o contrato o contrato, é, é, quando ele assumiu a presidência pela primeira vez, ele herdou o contrato. O contrato permaneceu depois da saída dele, para os presidentes que vieram depois. Vale lembrar que ele não é julgado porque até a saída dele, uh, o, o crime em questão não existia. Não quer dizer que ele não tenha cometido, no mínimo, um, uma infração ética, ali, por assim dizer, mas ele, ele não é investigado por nenhum crime, porque o crime não existia, mas não muda o fato de que ele herdou o contrato, ele aumentou o contrato, ele aumentou os valores do contrato. E uma outra coisa que ninguém soube explicar ainda, nem ele e nem as diretorias passadas, é por que, que em 2018, quando ele deixou de ser vice-presidente da comissão de arbitragem, o contrato acabou? E isso nunca foi explicado. Não é que é, ou, ou, ou Todo mundo aqui é bobo e acredita em coincidências. Né? então assim, ele está falando para as bases as bases compraram o discurso né? hoje o, o sócio do Barcelona está adorando essa situação de somos os perseguidos o, a torcida do Getafe, o Gustavo estava lá, né? recebeu com grito de corrupção, com, com provocação e tal, e para o torcedor do Barcelona olha como todo mundo nos odeia olha como somos enormes isso aí é, isso aí é, isso aí é papo de torcedor né? mas quem tem senso crítico não pode
3: comprar isso
0: e funciona, viu? e funciona, nesse mundo atual principalmente né? fala Vira.
3: É, o, o, por exemplo, o que o Bertozzi falou, né, o, o, coisas que, ca, que causam é, estranheza e não estão explicadas. Tá, então tem o tal, do, o tal dos relatórios. Daí você vai bater com o valor, fica com, é, obviamente, o valor é totalmente desproporcional a, ao trabalho que esse serviço dá para fazer, né a, a quantidade de mão de obra, de tempo de trabalho, o nível de especialização que é necessário para esse tipo de trabalho, o que dá uma impressão de superfaturamento. Você é, é, cria um caminho ali para criar valores irreais pra, é, Por algum interesse a, a partir daí É óbvio que, que existe conflito de interesse quando, assim, é, é, quando eu vi que o Laporta foi recorrer A ligação do Real Madrid com o Franco falei, meu Deus do céu E é, eu não estou aqui querendo defender o Franco e o Real Madrid Porque eu nunca vou querer defender o Franco, entendeu? É, é, o Real Madrid tem momentos que, que merece ser defendido, tem momentos que não merece, óbvio. Mas eu não queria, queria ficar aqui defendendo o Franco, óbvio que não. Mas... É, é, é muito querer forçar a barra né? da, da narrativa, você jogar lá para os anos 60 e, e daí você fala, quem é que sempre isso, quem é que sempre aquilo, né? e você não está trazendo nada de concreto, nem que fosse, fosse para falar, ah, porque no ano tal tá o Real Madrid, não, você joga para um, um negócio é, que virou imaginário popular, né? uhum. é, e assim, convenhamos, time grande, e, e isso inclui o Barcelona, óbvio, e claro, o Real Madrid. Time Grande em Geral, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo, tem, sempre tem boa conexão com Cartola, sempre tem, tem um histórico positivo de arbitragens, entendeu? Então, se você quiser jogar isso para o Real Madrid, você joga à vontade, e no final das contas, muita gente vai te dar razão. Se quiser fazer um, um levantamento só porque. Mas isso acontece com o Barcelona também, entendeu? O Atlético de Madrid contra a Real e contra a Barcelona vai ter saldo negativo, mas o Atlético de Madrid contra os outros times da Espanha vai, também vai ter saldo positivo. Por quê? Porque isso sempre acontece com o time grande, caramba. Né? Então, é... parece uma coisa realmente de querer jogar para todo lado, pega uma tese extremamente popular. Né, uma tese extremamente popular que sobretudo entre os barcelonistas porque o torcedor do Barcelona e a cidade de Barcelona e a Catalunha sofreram muito durante o franquismo então tem ótimos é, ótimos não é, os motivos são péssimos infelizmente né mas tem motivos muito fortes né tem motivos muito fortes para para rejeitar em tudo que aconteceu naquela época e daí você joga e você joga assim para você joga o Real Madrid no meio né, da história se realmente está mudando de assunto assim ah! mas e o franquismo, sabe? E todo mundo tá falando ali do, do caso negreiro, você assim, não tem resposta nenhuma, é, mas e o franquismo? sabe? Parece aquele meme que às vezes aparece na rede social, assim, ah. do cara de vermelho ali aparecendo, né? Não. Parece que o Barcelona fez isso, que o Laporta fez isso de fato não, não, tá, não tá apresentando respostas convincentes, respostas concretas convincentes não. a tudo que tá acontecendo. E ele tá tentando pisar em dois icebergs ao mesmo
1: tempo, né? Porque hoje, por exemplo, assim, ele foi perguntado do Superliga e de UEFA. São as coisas mais antagônicas possíveis. Da Superliga, ele falou, não, mas a Superliga não é sobre o Real Madrid, sobre a Juventus, é sobre a nossa defesa da, da integridade do futebol contra os superinvestimentos. Ah, mas e a UEFA? Não, ah, o presidente da UEFA andou falando umas coisas aí, mas eu tô feliz que ele não entrou no linchamento midiático, não vai tomar atitudes precipitadas. Então, uma hora, é igual a Juventus, cara, uma hora você tem que decidir de que lado você vai ficar, né? A, a, a Juventus essa semana tem um resultado, vai ter o um resultado do recurso lá sobre a perda de pontos tem, uma, tem um outro processo vindo aí pela frente uma hora a Juventus vai ter que chegar para a UEFA e falar, UEFA, vamos conversar oh, esquece isso aí, sabe já foi foi outra diretoria vamos, vamos caminhar juntos porque na verdade assim, a UEFA pode muito bem, e não por vingança porque tem material para isso, pode muito bem falar, Barcelona e Juventus, vocês estão suspensos da, da, das competições europeias na próxima temporada e não vai estar errado e não vai estar errado. Então, assim, está na, tá na hora deles engolirem um pouquinho do orgulho, inclusive em relação à Superliga, porque já foi esse. É, esse, barco já, esse barco já, já, já zarpou e, e me parece que é muito a questão agora de um, um, um puro orgulho ferido tentar se sustentar nesse barco afundando, e, né?
3: E, inclusive, por questão de suspensão, olha, é assim, pela infração ética que tudo indica que o Barcelona cometeu, é, criando um conflito de interesse eu não, vou, eu não vou nem dizer que houve um benefício direto, mas no mínimo criando um, um conflito de interesse extremamente suspeito e extremamente perigoso é, muito clube já foi punido de, é, assim, em menos tempo de investigação já foi punido é, de forma muito pesada e o Barcelona é capaz de escapar só com multa uhum. de tudo isso, e multa e eventualmente suspensão de algumas figuras e algumas figuras que já estão até fora do, do Barcelona ah, o Sandro Roussel vai ficar suspenso. O, o, Bar, o, o Bartomeu vai ficar suspenso do, do futebol. Bom, já, acho que lá dentro do Barcelona ninguém vai querer dar espaço para os dois novamente. E, mas a, a Liga é, não vai. É, já, já, assim prim, fez uma questão absurda de dizer logo de cara que não ia punir. Né? E a UEFA pode ser que puna, o governo espanhol tá, é, talvez puna. Mas é possível que o Barcelona escape só com multa. E assim. Esse, ó, e o Gustavo talvez vai se lembrar melhor que eu. Olha, se fosse clube do leste europeu, se fosse clube da Turquia, se fosse clube da Três Décia, anos fora, fácil. É, assim, fácil. E, e alguns já foram punidos de forma pesada por muito menos. É, uh... pensa, pensa que a,
1: pra, pra UEFA também, eu tô, eu tô falando que a UEFA pode punir, mas eu não tenho nenhuma convicção de que vá, até porque, uh, diferenças políticas à parte, uh, ter o Barcelona e a Juventus na Champions é importante, né, pros negócios.
3: É. E ter Sem o dúvida. Barcelona em La Liga também. também. Imagina o que é, é. o que é La Liga se o Barcelona vai para a segunda divisão, por exemplo.
0: É, não interessa muito politicamente, né? Uh, e o Real Madrid poupou o elenco, mas colocou em campo um mistão bem quente. Sofreu um pouco, mas venceu o Casas. Agora pensa nesta terça-feira no Chelsea com grande vantagem na
2: Champions. Gustavo. Pois é, o Real Madrid cumpriu o seu objetivo no final de semana, que era somar três pontos para manter a segunda posição rodando o elenco. O objetivo era esse poupar o elenco de olho no jogo contra o Chelsea nesta terça-feira, mas era bem importante somar três pontos porque a perspectiva era de vitória do Atlético de Madrid, como se confirmou diante do Almeria jogando em casa. Se o Real Madrid perdesse o jogo, o Atlético vencesse, o Atlético seria o um novo segundo colocado. Então, para evitar barulho, para tudo ficar tranquilo ainda na temporada, o Real Madrid venceu Carlos Celotti conseguiu poupar o elenco, o Vinícius nem jogou, por exemplo, ele conseguiu realmente rotacionar o elenco, teve o Rodrigo com grande atuação, melhor em campo, no seu centésimo jogo por La Liga, centésimo jogo do Rodrigo no Campeonato Espanhol, jogou aberto pela esquerda, né, onde ele sempre gostou mais de jogar, teve grande atuação, venceu por 2x0 o Cádiz, fora de casa, com dois gols ali já, depois de 28, 29 minutos, mas foi o melhor time em campo, então eu acho que pro Real Madrid o mais importante foi isso, poupar jogadores para o confronto de terça-feira. Tudo está muito bem encaminhado na Champions League? Sim, Chelsea perdeu no final de semana. O Chelsea também, em relação ao time que tinha começado a partida no Bernabeu, mudou, mais, mudou metade da equipe né, para o time que perdeu no final de semana, para o Brighton. Mas é, o, o confronto não está definido. Então, para o Real Madrid deu tudo certo, tudo aconteceu como ele queria só na guarda agora, para ver o que vai acontecer em relação à resposta, né, a tudo que disse o Laporta hoje. Fala,
1: Ah, é, é, eu, e assim, pelos os primeiros pontos que eu estou vendo uh, da repercussão da coletiva do Laporta, a ideia do Real Madrid é não responder, não entrar nessa, né, o que o Real Madrid pô, deveria fazer, que é entrar como parte interessada no processo, ele já fez. Então, assim, cair na provocação agora é, 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 é se meter numa situação que não, não tem a menor necessidade. Então, o Marinho está focado agora em tentar ganhar os dois títulos que, que ele pode ganhar, que são a Champions League e a Copa do Rei. E o Ancelotti não é normalmente muito de poupar, de rodar, né? Às vezes troca dois, três, assim, mas não é um cara de, de fazer grandes revoluções. Mas o Barcelona já jogou essa toalha de La Liga há muito tempo. E a gente até discutiu semana passada se, se o Atlético de Madrid, que, aliás, continua no seu embalo, não, não pode acabar como vice-campeão em função disso. Continua acreditando nisso até é, pelo momento atual. E só porque a gente não falou, só porque passou batido porque a gente entrou no tema Super League, no tema La Porta e Caso Negreira, cara, o, o, a história do Chave de campo seco, ah. tá, não estamos acostumados a jogar no sol. Tem tanto tem argumento. Tá, ok, dois empates por 0x0, zero zero, não acontecia desde os anos 90, horrível, tá bom. Mas tem tanta justificativa, tem desfalque, sabe? Tem um certo relaxamento, tem o Lewandowski que não está fazendo gol, tem tanta coisa para dizer. Ele pode até acreditar nisso, mas pelo menos é um exercício que eu tento fazer, assim. Eu, eu falo na minha cabeça antes de falar. Porque como é que vai sair, assim? Como é que as pessoas vão perceber o que eu vou falar? Vai ser ridículo. E acho que ele não fez isso, né? Porque não estamos acostumados a jogar no. Meu filho. E <risos> o, assim, o, né? O Bangu tá o, se... zoando no Twitter aqui agora, cara você tá na não, estranha, os jogadores
2: né? mesmo não segui... é. não os jogadores não seguiram essa linha enquanto o chave dava a coletiva hum. acontecia ali a zona de flash interview. né então eu falei com, com o ter stegen sem ter stegen saber o que o chave estava falando falei com o rafinha sem ele ter ouvido a, a a coletiva do chave né mas aí eu perguntei sobre esses sistemas né e meio que eles não realmente é o, o gramado tava mais seco tava calor e tava mesmo tava calor, ó, eu falo para vocês aqui, tava calor pra caramba lá em Retáf, lugar seco, mas seco, meus vocês não tem noção. E eu o jogo foi pra caramba 4... não é tão quente. Mas tem aí do lado, pô. Não, não, calma, é. calma, calma. 4... era, o jogo foi às 4h15 da tarde. Então sim, tava calor, tava seco, etc e tal. Mas assim, não é justificativa. Tanto é que o Ter Stegen e o Rafinha na, na entrevista pra gente, pra... pra SPN, eles falaram, não, realmente tava ruim e tal, mas não é justificativo. O Rafinha, falou assim, a gente já sabia que eles iam deixar o gramado seco. Uhum. Tipo, Eles já, tavam, já estavam preparados para isso. Então, não dá,
0: né? Também não foi a primeira vez, né? Também tem não. isso, né? Ah, então, fala,
2: não, e, depois, e, e o gramado do Retaf estava na medição correta, uhum. né, da, de, de La Liga. Fizeram, Foram verificar lá depois uhum. das reclamações, estava tudo certinho. Dentro do
3: limite. É, não, e eu... o... É. Você tá na Espanha, caramba. A Espanha faz sol. É, é, assim, é, é que eu tô falando de brincadeira, tá, gente? O não, ah. não, pessoal do, do Correspondentes Primeiro, não fiquem ofendidos. Mas se o Clube Londrino, <risos> o Clube Londrino falar eu não estou acostumado a jogar ah. com tanto sol batendo na minha cabeça, eu vou até entender. Eu tô com a camisa do West Ham aqui, inclusive, tá? Mas falar eu tô com. Vai bater tanto sol na minha cabeça, eu vou entender, porque lá tá sempre nublado, né? <risos> Mesmo em jogo de urno. Mas na Espanha faz sol. Olha, e na Espanha é seco, viu? Aí é no, no meio da Espanha, é. Retaf, Boa, Retaf, é região, Retaf é coladinho em Madrid, né? A região metropolitana é. de Madrid. É seco. É, é muito se seco. É. Não, se o Biratã,
2: é. eu, eu, eu fiz uma matéria faz pouco tempo, é... aquela do pré-clássico pré lá, né? De Madrid e Barcelona. Né? E aí eu fui pesquisar cidades com mais dias de sol na Europa, para ver, ver as capitais, né? E as capitais com mais dias de sol por ano na Europa são Madrid, Roma e Atenas, né? mesmo nível ali de, de dias, mesma me média mais ou menos, e, e a Espanha, tipo no top 20 de cidades, tem tipo 15 cidades
3: e Barcelona tá à frente de Madrid Barcelona tem mais dias de sol do que Madrid é que como é Barcelona litoral, o Barcelona pelo menos é mais úmido. é né? Madrid também tá no meio do, da Espanha, então fica mais seco. Mas. Ah, mas não dá. É, assim, o, o Barcelona. Eu não vou nem falar que ele tem que estar. Eu sei que o Barcelona está preparado para jogar com esse tipo de, de clima. Não é que o Barcelona teve que, sei lá, jogar na altitude. Do nada, do nada, marcaram um Barcelona e The Strongest em La Liga, em La Paz, <risos> e daí o Barça... daí, daí eu vou entender. Daí uhum. o Barcelona não sabe o que fazer. Né? É, a gente viu o técnico português que veio aqui trabalhar no Brasil, quando o time dele foi jogar Libertadores na altitude é, teve problema, porque não entende direito como funciona, como se monta um time para jogar com altitude não tá acostumado com isso é, não é o caso do Barcelona jogando no, no, no clima seco então assim, aí também é aquela coisa assim, no, no final das contas o, o Barcelona não vive um bom momento em campo a gente falou muito do fora de campo, mas em campo não vive um bom momento, são três jogos seguidos sem fazer gols, e, e sem criar muito, né? Esse empate contra o Retaf, um foi... 0x0 foi justo. Foi, Não, é, o, foi jogo, e o jogo hein? com o
1: Girona foi no campo Nou, pô, de noite, é. no, no é. campo deles, é. pô. E cheiro. o Barcelona
3: tá com dificuldade de criar chances. E o Barcelona, ele já fez muito isso na temporada, né? Acho que ele é o líder de vitórias por 1x0 na temporada europeia. Ele, Pelo Sim. menos ele era
2: Recordista na história de La Liga já, de uma temporada.
3: É. Então, quando o time é, faz uma campanha com muita vitória de 1x0, é inevitável que em algum momento... Você não consiga manter esse equilíbrio tão no limite, assim, de sempre fazer um golzinho e não sofrer nenhum. Ou você começa a empatar mais por um a um, ou você começa a ter 0x0 0 na sua campanha. Porque assim, você não vai conseguir manter aquilo o tempo todo. Tá acontecendo que o Barcelona vai ser campeão, e vai ser campeão com todos, com todos os méritos ali, não tem, não tem discussão. É que, é que o Barcelona merece ser campeão espanhol e muito provavelmente será. Né? O, o, o Real Madrid com o Cádiz até foi um pouco diferente, porque quase foi 0x0 0, né? faltava 20 minutos quando o, Barcelona, o Real Madrid vai lá e faz dois gols mas nossa, como o Real Madrid perdeu o gol foi um negócio, foi um negócio assustador, assim acordar de gol assim, gol feito, o Benzema debaixo do gol chutava na trave né? a bola desviava no goleiro desviava em sei lá quem, a bola não queria entrar até que daí o Nacho Fernandes. até no, no, numa jogada meio... Pretenciosa, até, numa jogada lá no, no, na frente da área, assim, não parecia tão promissor ele chega e chuta, a bola entra no canto, né? O Real Madrid criando várias jogadas, armando, o cara de, na pequena área, tudo, e a bola não entrava, daí um chute de fora da área, a bola entra, e daí o Ascensio depois faz um belo gol por 2 a 0 mas o Real Madrid perdeu muito gol ali, correu um risco de, de sair com um empate nesse jogo contra o Cádiz, e, e daí a gente pensa, né, ganhou sem o Vinícius Júnior, mas será que com o Vinícius Júnior não seria aquela diferença? Não só na, na, na própria finalização que ele faz, mas em criar uma chance um pouquinho melhor para ser um gol mais imperdível do que eram? Então, assim, você vê que faz pode estar fa tá fazendo diferença, sim. O
0: oh, Gustavo e o Valência, hein? Não sai da zona
2: de rebaixamento e perdeu para o Sevilha na rodada. Ah, não apenas não sai, como vai se complicando cada vez mais. E tá difícil. Vamos lá. Perdeu para o Sevilha por 2x0. O Valência hoje é um clube, em, assim... Uma, em combustão interna, é, a, a torcida odeia a direção, é, a direção escolheu um treinador que tem história no clube, mas que não tinha o preparo suficiente para ser um comandante em na liga de um clube grande como é o Valência, no caso Barra. O elenco é bom o suficiente para se manter em la liga, mas não há paz, não há equilíbrio para os jogadores trabalharem. dentro desse clima é, é, de pouquíssima é, é, de pouquíssima tranquilidade o Valencia vai cavando o seu buraco para jogar a segunda divisão espanhola na próxima temporada. Perdeu por 2 a 0 para o Sevilha. As três próximas rodadas serão decisivas para o Valencia, que hoje é o antepenúltimo colocado. Na próxima, no próximo domingo, dia 23, joga com o Eute fora de casa. Lanterna no campeonato, tem que ganhar. Depois... Tem rodado no meio de semana. Então, na próxima semana, tem jogo final de, final de semana, meio de semana e no outro final de semana. Então, o Valência pega o Eute fora de casa. Depois, na quinta-feira, recebe o Valladolid, que está pouco acima na tabela. E depois, no outro domingo, vai lá para Andalucia para jogar contra o Cádiz, fora de casa. Jogo também extremamente importante. Na classificação, o Eute tem 13 pontos. O Espanhol tem 27. O Valência tem 27. Almeria, 30 Cádiz 31, Retafe 31, Valladolid 32. Para mim, o Valencia define o seu futuro nas três próximas rodadas.
3: É, e e vale, vale salientar, né? Bom, tem o Valencia e tem o Espanhol também, né? Que é um clube super tradicional que veio, da, é, caiu, voltou e está caindo de novo. O Espanhol também com seis derrotas seguidas está empatado com o Valencia. Esses dois times têm 27 pontos e o Almeria tem 30. Mas na prática, esses times esses times perdem confronto direto com o Almeria. É. O América é uma vitória em empate contra o Valencia e uma vitória em empate contra o Espanhol na temporada. Então, o buraco está um pouquinho mais embaixo.
0: Uh, vamos para a Inglaterra agora? Mais um empate do Arsenal, mais uma vez vencendo por 2 a 0 tomou um empate contra o Liverpool e dessa vez contra o West Ham. E a diferença caiu para 4 pontos e o Arsenal tem um jogo a mais. Léo?
1: Lembra semana passada que a gente estava discutindo sobre o copo meio cheio, meio vazio? esvaziou de vez, né? Agora só dá para ver o copo meio vazio. É... é a quinta vez só na história da Premier League, né? Que um time, dois jogos seguidos, perde dois gols de vantagem e não vence o jogo. E dessa, dessa vez, não tem, não, não tem que falar como que foi ah, o mérito do Liverpool, o jogo em Anfield é difícil, todo o ambiente. O, o Arsenal atirou no próprio pé, simplesmente, né? É... Deu uma relaxada no 2x0, tomou o primeiro gol, mas... Crucial foi a resposta ao apenas perdido pelo Saka, o gol sofrido do Bowen logo em seguida. E a partir dali, assim como o jogo do Liverpool também, teve mais para perder do que para ganhar. Né? Só que dessa vez assim estava tudo muito a favor. E, e, e a gente tá, tem falado muito sobre o peso psicológico da perseguição do, do City. Né? E dessa vez o City jogou antes na rodada, então já tinha vencido. Tem a proximidade do confronto direto. Você tem agora o jogo com o Southampton, que é fundamental que se vença, para botar ali sete pontos... Mas com dois jogos a mais, então sete pontos com dois jogos a mais tendo o confronto direto, o City continua ainda podendo fazer o seu. A minha sensação, o resultado do confronto direto vai decidir o campeonato. É, eu continuo com a sensação e ela está ainda mais clara ontem. Só que o problema é que a pressão no Arsenal aumenta muito, o jogo é fora de casa, né? O jogo com o City é no Etihad. Então, qual que é o resultado mais normal desse jogo? É o City vencer. É o City vencer. E o Arsenal vai. É como se o Arsenal tivesse a decisão do título fora de casa e ele não é favorito. O favorito ao título, eu acho que desde a semana passada já era o City. Eu acho que esse favoritismo agora se consolidou. É... Para mim não é mais uma coisa de 55-45. É uma coisa de 65-35 ou até de 70-30. E eu já estou já começando a ficar com pena, porque <risos> o Arsenal me, me faz mais de 70 pontos. E agora vai ter que fazer um pequeno milagre para ser campeão. Eu, eu em algum momento já acreditei muito. E nesse momento a minha confiança no título do Arsenal está bem baixa. Porque eu acho que jogos como o de ontem tendem a dar uma baqueada muito grande no moral do time. E o City é o O City ganhou os últimos 10 jogos pelas todas as competições. E lembra lá, lá no começo do ano que a gente falava não está decidido ainda, porque o City é capaz de ganhar 10 jogos seguidos, 12 jogos seguidos, 14 jogos seguidos. Ele, é, já, ele já fez isso em outros momentos e não há nenhuma razão para acreditar que não possa fazer de novo. Então, o City pode ganhar todos os jogos daqui até o fim do campeonato. E agora, ele pode até, de repente, ganhando do Arsenal, sabe o, o jogo do Brighton que vai ser remarcado, o jogo fora? Uhum. Um empatezinho nesse jogo passa a ser plausível também. Então, é, resumindo, acho que é possível, sim, Uh, o, o City passar e acho que é o mais provável nesse momento.
0: Aliás, o próximo jogo do City já é contra o Arsenal.
1: Sim, porque tem, no final de semana tem
0: FA Cup, tem FA Cup, tem a semifinal da Copa da Inglaterra, o City vai jogar contra o Sheffield United. Então, o Arsenal pega o Hamilton na sexta-feira e aí já na próxima rodada, na quarta-feira, hein, teremos City Arsenal Bira.
3: É, e eu acho que esse, o confronto direto pode decidir o título, mas um empate, não sei se já, acho que já não é mais o Arsenal. Uhum. Acho, que, acho que até o, o, o empate contra o West Ham, o empate contra o Manchester City era do Arsenal. Ele manteria três pontos de vantagem sobre o City. Agora não, porque o Manchester City fica numa situação bastante favorável. E olha, tem esse jogo contra o Brighton em Brighton que é o jogo que vai ser adiado. Fora isso, a tabela do City é muito plausível Imagina ele ganhar todos os outros jogos Fora Brighton e Arsenal Porque é Fulham, West Ham, Leeds United, Everton, Chelsea e Brentford então são times... então, tu... Não, não, são muitos times que estão na zona de rebaixamento é, Estão brigando para não cair mais um time que tá numa tirinha danada, que é, o, que é o Chelsea. E o Brentford, que até faz jogos duros, mas tá lá no meio da tabela e já vem com três derrotas seguidas. Se bem que o Brentford vai ser, talvez, o último jogo. Tem, tem que ver como vai ser a remarcação dos jogos aí, mas deve ser o último jogo do, do Manchester City. Então, é, talvez até perca ponto, porque, por exemplo, o Manchester City tem tido um histórico complicado contra o Everton, por exemplo. Né? Tem tido muita dificuldade de jogar contra o Everton, inclusive empatou em casa no primeiro turno. Mas... É uma tabela bem acessível para você chegar e sair ganhando um monte de jogo em sequência. E o Arsenal está tá titubeando. É, seria uma pena, pela campanha do Arsenal, se ela terminasse é, com o um vice-campeonato dessa forma, parecendo que o time é, não aguentou a pressão. Né? Mas esse jogo, de novo, né? foi um jogo que estava na mão e o Arsenal deixou o adversário renascer por partida. É, não só no pênalti perdido pelo Saka o, 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 o pênalti do gol do primeiro gol do West Ham foi um pênalti que surgiu de uma jogada totalmente estúpida é um erro de saída de bola que depois virou um pênalti estúpido né? então é, era um lance perfeitamente evitável é, dava pra controlar seguir controlando mais o jogo eventualmente aproveitar alguma oportunidade fazendo 3x0 e o jogo morria né? e o Everton deixou o West Ham voltar a torcida tá ali quente é, e acabou ajudando a empurrar o West Ham e agora o Arsenal vai ter que aguentar, vai ter que fazer uma preparação muito especial para esse jogo contra o City, muito especial. Vai ter que ser um jogo diferente.
2: É a final, é a final. É. Eu tô, tô, tô plenamente de acordo com vocês em relação assim. É, a é a final. final que o Arsenal joga pelo empate, tá? Não, e, mas, mas aí não, tem eu não,
0: esse... não, se não, 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 não mas aí eu já, eu já não sei também.
1: Também. É. Ah, eu não joga, não, não,
0: não, não. Eu, 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 e, eu acho, acho que imaginando hoje, empatar, não a tabela restante. É não. Joga pelo empate para depender só
2: de si, né? Exatamente. Isso, é. Matematicamente, é. matematicamente, mas pelo, pelo momento... Enfim, é, assim, o vencedor desse jogo vai ser campeão inglês. É, nisso eu tô plenamente de acordo com vocês. É, é a final da Premier League. É, o City não vai ganhar todos os jogos. Os times que lutam na parte de baixo da tabela, nessa reta final, é, roubam pontos de equipes mais fortes, porque é o desespero, é a pressão, em outro sentido, no caso deles. Então, é... Eu acho extremamente improvável que o City ganhe todos os seus jogos. Então veremos ainda City e Arsenal perderem pontos. Nenhum dos dois é, é, vai, vai ter campanha 100% até o final da Premier League. Acho isso muito, muito improvável. Então é uma final. E é uma final se antes, é, é, até duas semanas atrás, vai eu ainda colocava o Arsenal como favorito nessa briga pelo título da Premier League agora virou, agora virou por essa situação que o Bertoso colocou já, o jogo é, o jogo é em Manchester é. A, tem, a, o normal desse jogo, a probabilidade maior é a vitória do City é a vitória do City e o momento já é superior do City, só que o City também vai avançar na Champions, o City vai eliminar o Bayern e aí vai ter, muito provavelmente dois jogos semifinais pesadíssimos contra o Real Madrid, pesadíssimos então acho que tem esse contexto a mais para a gente colocar nessa tabela do Manchester City.
1: Agora, então, eu, assim, eu, acho, eu acho, por exemplo, que, que no, no final de semana contra o Sheffield United, eu acho que o City vai poupar jogadores. Ah, semifinal de FA Cup. Dá para ganhar do Sheffield United com, com, poupando o Haaland e mais uns três ali. Fácil, fácil, fácil. Então eu, E o Arsenal tem jogo que contra o Southampton vale três pontos. E o Arsenal só joga a Premier League, vai colocar todo mundo. Então, eu acho que o, o, o City, é, de maneira meio paradoxal, né? Porque é o City que tá na maratona de jogos. Eu acho que o City pode ter os seus principais jogadores mais descansados nesse jogo da, da semana que vem.
0: O problema todo do Arsenal, com todo respeito, né? Vencer por 2x0 as duas vezes. Você, ele, o Arsenal ajudou a alimentar é, aqueles que falam que 2x0 é um placar pinto. Que eu tenho pra... Não, não, não sabe mas... o que é curioso, Alex?
2: Os dois não, mas olha só como. O Pior é, que como é, é. é. alimenta. Mas, isso, Alex, né? olha assim. É, é, lidar com a pressão tanto o Arsenal como o City abriram 2x0 quase que no mesmo período de tempo o Arsenal fez 2x0 com 10 minutos e o City com 12 Verdade. só que o City conseguiu lidar melhor com essa situação, jogando em casa é diferente, o Arsenal jogando fora, tudo bem mas assim, os dois tiveram o mesmo início de jogo o City no sábado e o Arsenal no domingo, né? Situação é, acho... também de pressão maior sobre o Arsenal, Agora, nesse caso. Também, e daí, é, também... o Arsenal duas vezes, né, para piorar. E
3: tem uma questão que daí tem a ver com a Champions League, mas se não fosse, acho que seria justo uma, uma, consideração. uma consideração. O Arsenal, eventualmente, é, queria conversar para pensar nisso, né, que né, nas duas rodadas o Arsenal jogou depois, né. Então tem aquela coisa do Manchester City botar pressão. Eu não acho que tem que ficar colocando todos os jogos no mesmo horário tão cedo. Acho que você bota isso mais na, na realmente nas últimas rodadas do campeonato. Acho que ainda está naquela fase que dá para fazer jogo... Mas se reveza um pouco, né? Agora, a questão Sim. é como o Manchester City joga Champions, então eles preferem fazer o... Eles, o os sábado. times que estão em Champions jogam no sábado. É, então é por isso que está acontecendo. Daí o, o Arsenal, nos dois casos, é, entra em campo vendo o resultado do City... Verdade, você já sabe o resultado do adversário, mas ao mesmo tempo isso te bota uma pressão diferente.
0: Ô oh, 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 Bira, o Aston Villa venceu o Newcastle por 3 a 0. É, vaga em competições europeias é uma realidade nesse momento para o Villa, né?
3: Não, é muita realidade, né? O Aston Villa ele tá, está a três, ponto, a três pontos do Tottenham e neste momento ele já está com, com a posição da, da Conference, né? Então, é claro que tem o Brighton com, e o, com dois jogos a menos. O Liverpool também, né? O Liverpool com dois a menos, se ganhar, empataria em pontos com a Aston Villa. E o, o Liverpool é, ficaria com o melhor saldo de gols. E tem o Brighton a um ponto com dois a, jogos a menos. Então, assim, é, a gente, e o, o Brighton ainda não teve aquele jogo contra o City adiado, né? Então, um dos jogos não é contra o City ainda. É, a gente imagina que o Brighton, neste momento, ainda dá para considerar virtualmente o sexto colocado do campeonato neste momento, mas a pegada do Aston Villa é, é muito forte, e o Aston Villa venceu com muita autoridade o Newcastle o, o Newcastle tem a melhor defesa da Premier League, e o Aston Villa vai lá e mete 3 a 0 atropela com muita tranquilidade, assim, com muita naturalidade o, o, o Naiemery é, pegou a mão nesse time e, e de fato está fazendo muita diferença o, o, e assim, não é só o Brighton, o Liverpool é o Tottenham o Tottenham que, que, que vem numa, só ganhou um, um dos últimos quatro jogos, o Tottenham que perde em casa do Bournemouth, como perdeu agora, né, se mata para buscar o empate, ele consegue empate, daí começa a pressionar né, em busca da virada, toma o terceiro gol. O Tottenham tá um time muitíssimo pouco confiável, enquanto o Aston Villa vem atropelando e o Tottenham não tem jogo a menos. São três pontos de diferença, são três pontos mesmo. É, o Tottenham só tem uma vantagem no Sal de gols é, o Aston Villa muito bem é, nessa sequência e sei não, viu, capaz de, de acabar realmente levando que seria muito de... interessante, porque é um, um time o diferente Biratan. que faz tempo que não, não tem não aparece nesse tipo de posição
2: rodada 36, Aston Villa e Tottenham é em Birmingham.
1: É verdade, verdade ah, o Tottenham tá a né a verdade é essa, o Conte. O Conte <risos> pulou do barco, deixou, deixou o assistente lá, o Stelini, mas, cara, perder o jeito que foi para o Burnout bizarro. O Aston Villa não ganhava cinco jogos seguidos da Premier League desde 98, né? Estamos falando aqui de 25 anos, então não é pouca coisa, não. E o Olly Watkins que está em ritmos de Haaland, né? Desde, desde a volta da Copa do Mundo, são 12 gols, três assistências, ou seja, a participação em 15 gols em Copa do Mundo, em, é, em Premier League. É, Copa do Mundo, não. Mas. É, calma, calma. Mas está incrível, né? Tá incrível o que ele está fazendo e é muito mérito do Nai. Essa briga é porque o Newcastle tem jogo a menos ainda, né? Mas de certa forma dá pra dizer que foi uma vitória em confronto direto. E não é fácil fazer 3x0 no Newcastle, né? Não é. É um time sólido, é um time que tem uma defesa forte. Pra você fazer 3x0 no Newcastle, você tem que fazer um grande jogo. Então foi o grande jogo da Aston Villa, né? e mesmo no meio de uma sequência muito boa.
3: Ah, e, e destacar também: é, a gente falou, acho que foi na semana passada, do Joelinton, que ele merecia no mínimo estar no radar da seleção brasileira. O Douglas Luiz tem que voltar ao radar. É. Quer dizer, acho que ele nunca deixou de estar no radar, mas ele tem que continuar nesse radar com força. Tá fazendo uma, uma temporada muito boa pelo, pelo, pelo Asson Villa, o Douglas Luiz. A gente pensa muito no Coutinho, o Coutinho é uma temporada é, bem, bem mais fraca que a da temporada que a temporada passada, com problemas de lesão, inclusive, então tira a continuidade. O Douglas Luiz está jogando muito. Está jogando muito pelo Asson Vila.
0: Uh, Gustavo Hoffmann vamos para a Alemanha com o ah, Weidman na liderança, continua 59, uh, a diferença de dois pontos o Borussia Dortmund me abre a rodada contra o Stuttgart na zona de rebaixamento faz atenção para o placar 2 a 0 é um placar perigoso ah. né? porque ele tomou a virada ah. E conseguiu arrumar um empate pergunta, na partida das almas. Pergunta. É. E, aí o Bayern de Munique vai lá e enfrenta o Hoffenheim. Não, 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 espera um pouco. Mesmo horário. É. Mesmo horário, é, Aí então, o Bayern de Munique faz 1x0 um no Hoffenheim e me toma um gol já na fase Sim. final. Então, no final das contas, temos ou não temos o um campeonato na Alemanha?
2: <risos> temos o um campeonato e vai da Bayern. Tá. Vou, vou manter o que ah, eu venho então falando. Não, temos, porque, né? assim, não O que o Dortmund fez, meu, foi inacreditável. É... Eu, Eu. Sábado eu, sábado eu tava de folga. Eu tava de folga, sábado. Eu acho que eu tava de folga, sei lá. É, acho que eu tava de folga. É, eu não vi os jogos ao vivo. Eu vi os dois jogos da Bundesliga, os, esses dois jogos do, do, do Bayer e o do, do Borussia Dortmund nessa segunda-feira pela manhã. Eu tenho a vantagem de fuso horário em relação a vocês. Então, deixei as crianças na escola, voltei e fui pro o Scout assistir o jogo do Bayer e depois o jogo do Borussia Dortmund Fiz nessa ordem, né? Primeiro eu vi o Bayer, depois eu vi o Borussia Dortmund. Então assim, você assiste já sabendo o contexto, sabendo o que aconteceu. Mesmo, de... Mesmo sabendo o que aconteceu, eu consegui me irritar com o Borussia Dortmund. Porque foi inacreditável. É, é... Bom, em relação ao Bayer, primeiro. O Thomas Tuchel, ele não conseguiu causar o impacto que a diretoria desejava. Isso, tá bast... Isso já está bastante evidente. O Thomas Tuchel, taticamente, ele deixa a equipe naquele padrão do 4-2-3-1 e as suas variações tradicionais os pontas de pé invertido o Kimmich fazendo a saída de bola, dessa vez começou com o Kimmich Goretzka o é, Muziala no banco, Thomas Miller com o centralizado, esse é um ponto, ele tem usado o Gnab centralizado, o Sadio Mané todo mundo já sabe o problema que aconteceu então assim, o Bayern vem sendo um time bastante convencional e o Thomas Tuchel não conseguiu, desde que chegou tirar o melhor do individual desses atletas ponto, o Bayern foi mais uma vez esse time convencional, que controlou o jogo contra o Hoffenheim, faz um a 0 não mata, dificuldade para criar chances claras de gol, quase todas finalizações de fora da área, quase todas as melhores chances são finalizações de fora da área. E, depois, e no final pagou o preço de não ter conseguido matar a partida, levou o empate do Hoffenheim, que é uma equipe que luta contra o rebaixamento. Ponto importantíssimo para o Hoffenheim, aliás, na luta contra o rebaixamento, teve um 5x2, ainda mais importante do Schalke, contra o Hertha Berlim O Hertha passou a ser o lanterna do campeonato. Beleza. No mesmo horário, aconteceu Stuttgart e Borussia Dortmund. Stuttgart na luta contra o rebaixamento também. Estádio lotado, um clima espetacular na casa do Stuttgart. O Dortmund se impõe Faz 2x0, jogando bem, com a bola nos pés, pressionando o adversário. É, a partir do 2x0, a, a equipe baixa o ritmo, consegue tomar um empate. Os gols de empate saem aos 33 do segundo tempo e 39 do segundo tempo. E isso, tudo isso com o Stuttgart tendo um jogador a menos, porque o Dortmund faz 2x0 no primeiro tempo e o Stuttgart tem um jogador expulso, o Mavropanos. É, logo depois, os gols do Dortmund são 26 e 33, aos 39 o Mavropanos ele é expulso. Então o Dortmund ele tem 2x0 de vantagem, com um jogador a mais, controlando a partida e jogando bem no primeiro tempo. É, inacreditável, inacreditavelmente, baixa a intensidade na segunda etapa, a torcida do Stuttgart foi fundamental, porque a partir do gol do Kulibali, aos 33, o estádio virou um caldeirão. Convido o fã de esportes para procurar as imagens. Impressionante o que fez a torcida do Stuttgart. Ficou claro ali que depois do segundo gol ia sair o gol de empate, como saiu com o Vagnoman depois de uma jogada de escanteio. Oh, Beleza, oh, oh, acabou 2x2. Oh, oh, sabe,
1: sabe o que o, que o te disse depois do jogo, Gustavo? foi uma das coisas mais estúpidas que aconteceram com o Dortmund na
2: temporada.
0: Pode Não, e, e, <risos> e a reação
2: dele, porque assim, 2x2, é. acabou, pronto, desastre já para o Dortmund, tomou um empate. Conseguiu o terceiro gol aos 47 do segundo tempo com o Giovani Reina. Um vacilo da defesa do Stuttgart, bola na, na, na grande área, o Reina consegue fazer o 3x2. Vibra todo mundo, <risos> toma um empate no 52º minuto o árbitro deu seis de acréscimo, já tinha passado do seis, entrou no sétimo minuto, uma ligação longa pelo lado direito, bola na grande área do Borussia Dortmund, falha da defesa, gol do, do Stuttgart, a festa foi incrível. E aí, na hora, Bertozzi, a, a transmissão foi pro Terzic. Mostra ele com a mão na cabeça, assim, é, então, tipo, não é possível. Não é possível. Então, assim, o, o que o Dortmund conseguiu fazer nesse final de semana, e eles sabiam, nesse momento, quando eles fazem o terceiro gol, eles sabiam. Do, do empate do Bayer, né? Do, com, com o Hoffenheim. Então era para assumir a liderança. Inacreditável. Foi inacreditável a postura do Borussia Dortmund nesse jogo.
3: É e vale. destacar também a, a briga né? pela Champions League, né? Porque a União Berlim empatou em casa com o Hoffenheim, que com, com o Bochum, que é um time que também tá lá embaixo na tabela. O Leipzig venceu, o Freiburg venceu, então essa briga ficou voltou a. A aproximar, né? União Berlim com 52, Leipzig com 51, Freiburg com 50, brigando por duas vagas, né? Esses três brigando por duas vagas. Então, é uma briga que ainda vai longe. Em determinado momento, parecia que o Freiburg ia se enrolar, porque estava perdendo do Werder Bremen, mas conseguiu a vitória. É, então. E União Berlim também chegou a estar vencendo e tomou o empate do, do Bohrum em casa, né, em Berlim. Então, é, essa disputa ainda vai ficar muito interessante é, na Bundesliga. E lá embaixo, você falou que o, o Schalke, esse empate do Stuttgart foi muito, foi, foi muito importante, porque o Stuttgart saiu da zona de rebaixamento. Ao final da rodada, ele fica na zona de repescagem. Né? Se ele perdesse o jogo, ele seria o vice-lanterna ficaria atrás do Schalke e o Schalke finalmente sairia porque o Schalke estava lá embaixo depois vendo aquela arrancada 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 e quando fala, ah é só mais o próximo se vencer o próximo jogo sai da zona de rebaixamento e daí o Schalke voltou a se afundar né agora vence é, ainda assim não saiu mas o Schalke vem numa toada mais interessante né o Herta que parece que vai se afundar mesmo
0: uh, vamos para a Itália agora com o Napoli empatando contra o Verona, o Milan empatou contra o Bolonha, os dois times de olho uh, nas quartas de final, nesse confronto que o Milan tem vantagem, na terça-feira o jogo será em Nápoles, né, Léo?
1: E a Inter perdeu, cara, é, lembra que a gente falou da Inter de dois ah, dois do Inter, é, eu Já a Inter perdeu pro Monza, terceira derrota seguida em casa da Inter, sem fazer gol, coisa histórica, negativamente histórica, nunca tinha acontecido, e a Inter tá fora da zona de Champions ainda, então... É uma coisa meio óbvia que eu vou dizer, mas se a Inter for eliminada pelo Benfica, o Simonin Zag vai cair. Até porque a circunstância que isso aconteceria seria realmente impressionante. Então, é a Champions está segurando ele, né? Está segurando. A Inter está falando, ah, não posso mudar o técnico agora, podendo estar numa semifinal de Champions League, mas... É só por isso mesmo, porque a campanha na Série A é bizarra. A, a, a verdade é que a Champions foi uma distração para os três times essa semana, né? O Napoli poupou jogadores, o Milan poupou jogadores... Uh, o, o, o Milan também está dando esse all-in, mas você vê, o Milan, mesmo com time reserva, contra um bom Bolonha, porque o Thiago Mota faz um dos melhores trabalhos da temporada, não por acaso é cotado na própria Inter, conseguiu ainda arrumar um pontinho fora, né? ficar ali dentro da zona de Champions League. O, o Milan está tá navegando, está navegando e tem a sensação de que vai conseguir ainda ficar entre os quatro primeiros, mas, mas a Inter não sei. O, o Napoli está só, já viu a linha de chegada, sabe que vai cruzar a linha de chegada, então está agora. Uh, preservando as suas energias contra o Verona, assim, o Verona teria que se esforçar muito para tomar um gol, porque o Napoli não pareceu ter se esforçado muito para fazer, né mesmo com o Quaratzkeri entrando no segundo tempo o Napoli tava uma rotação abaixo ainda, como já... O isso, é, isso, isso, isso isso. com ele voltando no segundo tempo é... não conseguiu fazer o golzinho e o ele também, né porque começou no banco de sim, sim. reservas e, mas não conseguiu fazer o gol e, mas pro Napoli não é um grande problema o Napoli sabe o tamanho que tem esse confronto da Champions League e a boa notícia do Napoli foram as pazes dos ultras com, com a diretoria né? porque eles estavam brigados questão de preço de ingresso outras questões ali e o pessoal selou um pacto de apoio ao time Parece meio bizarro falar isso, perto de uma, de uma quarta de final de Champions League, né? Mas foi importante. Acho que o próprio presidente também entendeu que era hora de estender a mão para os torcedores e, e tentar criar um clima legal para o jogo. Vai ser legal. E acho que, do ponto de vista do Napoli e do Milan, são coisas mais compreensíveis do que o que acontece com a Inter, porque o negócio da Inter está muito estranho, cara. Fala, é,
3: E foi, foi bom para os times de Roma, né? Porque, é bom, a Lazio já tá bem encaminhada para ser a vice-campeã. Né? Vaga na Champions é, já tá praticamente garantida. A Lazio tem que fazer muita força para não levar. Mas a Roma também né, vence o Udinese por 3 a 0 e abre cinco pontos para a Inter, que é a quinta colocada na briga por vaga na Champions. Então, é, e mesmo que a Atalanta ainda vá jogar, mesmo que a Atalanta vença, também vai a 51, só empata com a Inter. Então a Roma fica cinco pontos à frente. Ela tem cinco pontos dentro da zona da Champions, quase que duas rodadas de vantagem. Então, a Roma também fica bem encaminhada. Um Jogo duro contra o Dinesi, Um jogo muito pegado. Que eu comentei o um jogo, até, até falei que, no final das contas, foi um jogo bom para a Roma testar. Vai, um, pegou um adversário chato, que empata muito, um adversário chato e que fez um jogo que ficou mais quente do que deveria. Um, é, um jogo desnecessariamente quente, pegado. Mas isso acaba sendo um teste para a Roma. É, pensando como vai ser o jogo contra o Feyenoord na quinta-feira pela, pela Liga Europa, em que a Roma precisa vencer por dois gols para classificar direto por um gol para levar para a prorrogação. Então, é, a Roma passa por esse teste, até jogando com, com um time misto, poupando alguns jogadores, alguns jogadores também com, com problema físico, como de Bala mas é, a Roma foi bem e nisso, de fato, a situação da Inter vai ficando muito delicada. Vai ficar um Inter e Milan ali brigando talvez pela quarta vaga. Eu acho que a Atalanta, não sei se a Atalanta ainda tem fôlego, muito fôlego, aí, apesar de estar tá por ali, mas a coisa está ficando complicada para a Inter. Até porque, como você falou, ó, se o Milan é eliminado pelo Napoli, né, é, tá de boa. Agora, para a Inter, pensando em campeonato italiano ou é eliminado pelo Benfica e vira um negócio extremamente constrangedor e afunda na crise, ou passa de fase e, e continua tendo um calendário pesado pela frente. Pois né? é. Que é o cenário mais provável para a Inter. Tá? É o cenário mais provável, é a Inter se classificar. É, claro que a Inter tem que pensar, é ótimo que a Inter se classifique para a Inter. Mas pensando em campeonato italiano... É, vai te comprometer um pouco mais o calendário. Essa, de, essa corrida dentro do campeonato italiano vai, é, pode ficar um pouco mais comprometida ainda. E
1: pensando em receitas futuras, é louco isso, né? Considerando que a Inter não vai ganhar a Champions, pode ganhar, né? Ela tá há quatro jogos de ganhar, como todo mundo, mas é, é melhor não estar na semifinal e estar na próxima Champions do que estar na semifinal e não estar na próxima Champions, pensando do ponto de vista puramente do negócio financeiro, de, de, é. financeiro, de sustentar, o, sustentar um elenco. Uh, o redimensionamento da Inter sem Champions na próxima temporada vai ser grande. Inclusive no técnico que o time pode pagar. Nem né? é, ser que...
2: feliz é. na Conference.
3: <risos> Inter. <risos> Liverpool. Quem mais? Nem dá pra Aceitamos. falar mais do Chelsea, que eu te assim, nem pra isso tá mais. É, ah, já está longe. O Juventus disso. perdeu pro oh, São
1: Paulo, então oh. a
2: realidade de Conference pra Juventus ainda, é, ainda tá lá. Hein? Então, tá, ó. Inter ou Juventus da Série A? Aí da Bundesliga a gente pega o Leverkusen, da é. Premier League a gente pega o Liverpool, de La Liga pô Atlético, Atlético Bilbao jogando Conference, sabe? Aí ó. Pô, vai ser a maior conference da história. Vai ser a maior
3: conference <risos> em três anos de história. Perdão, Kevin, <risos> é assim, né? os caras criam a Conference para dar uma oportunidade é. para os times da Noruega, os é. assim, é. da República Aí Vai lá e de o Liverpool. No time, sei lá, o que nem aparece Liverpool e <risos> Inter de Milão ali.
0: Bom, a, na Champions, nós vamos falar muito na Champions na, na sexta-feira, ao vivo. Uh, a decisão, então, a partir de terça-feira, Chelsea Real Madrid, Napoli, e Milan. Na quarta-feira, Baint. Nick Manchester City, Inter e Benfica Sexta-feira ao vivo 11 horas da manhã pra falar Das quartas e final dos três torneios E agora vamos pra onde, Gustavo? Áustria Ah, pra essa camisa
2: que você tá usando aí, né? Pra quem nos acompanha no YouTube Camisa do Red Bull Salzburg Presente do André Ramalho Hoje jogador do PSV Eindhoven.
0: É, foi o nosso sócio do futebol no mundo Durante muitos anos André parceiro É, parceiraço, né, Léo?
1: Opa, é de muito tempo sim, já bastante rodado, acostumado a, a, a grandes jogos nessa né? passagem, como o Gustavo lembrou da Bundesliga. Vamos ouvir então como está o, o futebol austríaco. Posso soltar a vinheta? Rodade. Pode. Então vamos lá, vamos para a Áustria, terra de belas
2: estações de esqui, muito frio e bom futebol. Mundo Hoffmann! <risos> Bora pra Bundesliga, Bundesliga lá também, Bundesliga Austríaca. É, o Deca campeonato do Red Bull Salzburg está correndo perigo. É, a equipe teve uma temporada muito sólida, sempre foi a grande favorita, mas perdeu força nessa reta final. Enquanto o Sturm Grass, que não é campeão austríaco desde 2011, chegou. Nesse, o Campeonato Austríaco são 12 times da primeira divisão então depois de turno e retorno 22 rodadas, a gente vai para a fase final, aí se divide os seis primeiros colocados e os, últimos, e os outros seis lutando pelo título, lutando contra o rebaixamento mais 10 rodadas mais turno e retorno, então são 32 rodadas no total do Campeonato Austríaco é, qual que é o ponto bizarro aqui do Campeonato Austríaco? Eles dividem pela metade os pontos, então quem tinha ponto quebrado, tirou para baixo, mas em caso de empate se recupera esse meio ponto. Então o Red Bull Salzburg, nessa disputa com o Sturm Graz, tem esse meio ponto de vantagem que não aparece na tabela se eles terminarem empatados. Hoje, o campeonato tem, após 25 rodadas, 32 pontos para o Red Bull Salzburg, 30 para o Sturm Graz, que nesse final de semana fez 2x0 no austria Klagenfurt fora de casa, enquanto o Red Bull Salzburg empatou em 0x0 0 com o Lask-Lins. Detalhe, teremos mais dois jogos entre Sturm Graz e Red Bull Salzburg. Na próxima rodada, o jogo em Graz, ou seja, o Sturm Graz joga em casa para assumir a liderança do Campeonato Austríaco e aí no retorno dessa fase final tem o jogo em Salzburg, ainda Campeonato Austríaco surpreendentemente bastante emocionante nessa reta final. Curiosidade sobre o Sturm Graz. Muita gente é, conhece o Sturm Graz por conta do Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger é o Exterminador do Futuro ex-governador da Califórnia é, ele nasceu em uma cidade tá, uma vila na verdade bem ao lado de Graz e ele cresceu na cidade de Graz e começou a praticar alterofilismo lá, inclusive utilizando também é, 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 as instalações esportivas do Sturman. A cidade em homenagem ao seu mais nobre é, cidadão é, o homenageou dando o nome dele ao novo estádio que foi construído ali na segunda parte da década de 90, era o Arnold Schwarzenegger Stadium. só que aí o que aconteceu em 2005 houve aquela aquele momento bastante polêmico em relação a execução do Stanley Tukey Williams, norte-americano que houve vários pedidos de clemência por ele, porque ele tinha se regenerado no corredor da morte tinha se tornado um, um ativista contra a violência mas o Schwarzenegger se negou a dar clemência ao Stanley Tuck Williams. E aí, em graça, surgiu um debate sobre a utilização do nome do Schwarzenegger no estádio, porque entendias que já não, já não era uma homenagem devida. O que, que aconteceu? O Schwarzenegger se antecipou a todo esse debate e retirou a autorização do nome dele no estádio. E aí o estádio mudou de nome, hoje tem name rights, hoje é o nome de uma seguradora lá da Áustria. Então apenas uma curiosidade a mais sobre o Sturm Graz, que está na luta pelo título com o Red Bull Salzburg. Eu curti o Sturm Graz, porque se não me engano ele estava no FIFA 99, que
1: tinha os times da
2: Champions, né? Ele era o, o, o campeão austríaco naquela época, faz tempo. Faz tempo, tem três títulos, é, é, é 99, faz sentido, é 99, porque eles ganharam 2010-11, e aí foram dois títulos no final da década de 90, eu acho que é 97-98, 98-99, alguma coisa assim. É isso, é, é
1: 98-99, 97-98, 98-99, e depois é
2: 2010-2011. E sete vices. E o Alex tem que abrir o microfone dele, senão... Todo mundo, todo mundo não ouve, apenas ouvir Desculpe tenta, a nossa
0: palavras. É, desculpe a nossa falha. Eu tô, não estou tô acostumado com o microfone ainda. É, vambora, vambora. Vamo. Vambora que eu tenho que buscar sexta as crianças fe... na escola. Sexta-feira, <risos> Brasil. Sexta-feira, 11 horas da manhã, estaremos ao vivo no YouTube, no Facebook da ESPN. E logo na sequência você vai ouvir no seu tocador favorito o podcast Futebol no Mundo, excepcionalmente sexta-feira no feriado. Para falar das quartas de final da Champions, League Europa e Conference e analisar as semifinais que vem aí. Então, sexta-feira, encontro marcado, 11 horas da manhã, ao vivo. Todos nós estaremos no nosso lindo estúdio web da ESPN. Valeu, Léo. Boa semana. Valeu,
2: turma. Até sexta, então. Tchau, Gustavo. Valeu. Uma última notícia: o comitante de violência é. aqui da Espanha é, mandou uma denúncia, passou a denúncia contra o Federico Valverde pela agressão depois do jogo contra o Vila Real no hum. Baena para a Federação Espanhola, agora essa denúncia vai ser avaliada, ele pode ser suspenso de 4 a 12 jogos, é a pena prevista para esse tipo de incidente. Valeu! Tchau, Bira!
3: Tchau, já que você veio com a camisa do Boca Juniors, então vou falar um pouco de... rapidinho aí, o Boca Juniors perdeu o terceiro jogo seguido, são quatro derrotas nos últimos 5 jogos no Argentinão, e depois de 12 rodadas ele está 16 pontos atrás do River Plate, que é o líder, Olha, só 12 rodadas e o Boca Júnior já está fora da briga pelo título, porque 16 pontos para o River não busca mal. O River tem mais que o dobro de pontos do Boca. O River tem 30 e o Boca tem 14. A briga do River é com o São Lourenço.
0: Uh, camisa no Boca pra dizer, Aliás, primeiro que o Campeonato Argentino, né? você assiste nos canais ISPN e no Star Plus, camisa no Boca, porque essa semana vem a segunda rodada da Comebol Libertadores e também da Sul-Americana, você acompanha tudo nos canais ISPN e no Star Plus. Valeu! Podcast Futebol no Mundo 225, nosso encontro agora será na próxima sexta-feira, ao vivo, às 11 horas da manhã. Boa semana! O Podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno.